0: Hej, hej! Tu Monika i podcast Tymczasem w Norwegii. Ostatnio podjęłam się bardzo ciężkiego dla mnie zadania, które za każdym razem odwlekam do momentu, w którym skończy mi się miejsce na dysku, czyli sortowanie zdjęć. Moja galeria to, to jest jeden wielki chaos, przepełniony no, nie tylko pięknymi zdjęciami natury, ale też pierdelejonym screenów i memów. No ale przeglądając te wszystkie zdjęcia zdałam sobie sprawę z tego, że mam ogromne szczęście, bo... W tym roku, zarówno i w Bergen, i i w okolicach Bergen, udało mi się po raz pierwszy upolować zorze. W tamtym roku robiłam do tego kilka podejść i jak tylko dostawałam alert z aplikacji, to od razu sprintem wbiegałam na flojen, żeby żeby polować na aurorę z ciemnego lasu, z dala od od miejskich świateł, ale niestety ani razu nie udało mi się takiej zorzy złapać. No ale jednak 2023 jest, jest o wiele bardziej łaskawy póki co i bardzo mnie to cieszy, bo dla mnie, osoby, która jest na maksa zakochana w naturze, jaram się, wiecie, byle rzeczką, byle strumykiem, byle kroplą deszczu, no to ten pokaz na niebie zawsze jest dla mnie mega wyjątkowy. W samym Bergen widziałam zorze ze, ze 3-4 razy, ale była ona bardzo słaba. A takiej naprawdę mocnej, mocnej norweskiej zorzy doświadczyłam tylko raz za miastem, ale no niestety nie mogę tego porównać do, do tego, co doświadczyłam mieszkając na Islandii. Islandzkie pokazy to to było coś jedynego w swoim rodzaju. Tym bardziej, że mieszkałam pośrodku niczego i niebo nie było oskarżone miejskimi światłami. Dlatego też między innymi ta myśl o wyprowadzce jeszcze bardziej na północ Norwegii kiełkowała we mnie już od dawna. Właśnie po to, żeby być bliżej dzikiej natury i, i po to, żeby z taką nadzieją, że będę jednak tą zorzę polarną mogła, miała szansę oglądać e, trochę częściej niż, e, niż, niż w Bergen. Sam wyjazd z Warszawy i rzucenie się w taką tą najdzikszą naturę i i życie z dala od cywilizacji, to już było spełnieniem moich marzeń. Ale mówiłam wam, jak to jest z wolnością. Im bardziej wyszłam ze strefy komfortu, tym lepiej widziałam, jak jak wiele mogę zrobić i i jak bardzo nic mnie nie ogranicza. Jasne, każdy z nas zawsze w jakiś sposób jest przycumowany do pewnych rzeczy, ale ja po prostu uświadomiłam sobie, że okej, muszę zastanowić się, Czego chcę, co mogę zrobić, żeby zbliżyć się do do tego celu, jakie działania, jakie nawyki będą mnie do tego celu każdego dnia przybliżać. I co najważniejsze, zaakceptować to, czego na dany moment nie mogę zmienić. A to, czego nie mogę zmienić, albo to, na co nie mam wpływu, po prostu akceptuję, no bo jeśli na coś nie wpłynę, no to znaczy, że nie będę marnować w ogóle swojej energii na to. I tak też było z moją ostatnią pracą, którą użyciłam, o czym za chwilę Wam opowiem, bo generalnie myśląc sobie właśnie o rzuceniu tej pracy i ogólnie o pracy samej w sobie, e, miałam dużo refleksji związanych z tym, jak ta praca na emigracji wygląda e, i w ogóle cały ten temat nazwijmy to degradacji zawodowej, degradacji zawodowej w imię, w imię emigracji, w imię spełnienia swoich marzeń. To jest temat dość złożony i wiem, że wielu emigrantów się z nim właśnie boryka. Bo wiecie, tutaj często wchodzi takie ciężkie zadanie priorytetyzowania rzeczy, czyli pogodzenia się z faktem, że najprawdopodobniej tę swoją ścieżkę zawodową trzeba będzie zacząć od początku, bo albo w ogóle trzeba będzie chodzić się zawodów, które nawet w najmniejszym stopniu nie nawiązują do tego, czym się zajmowaliśmy wcześniej. I to nie dla każdego może być coś łatwego. Wiem, że wielu ludzi właśnie taka... Taka kolej rzeczy w ogóle nawet zniechęca do tego, żeby żeby wyjechać gdzieś dalej poza poza swoje wygodne życie, poza poza swoją stabilną pracę. No ale mi tutaj przyświecał większy cel, moje marzenie o o zamieszkaniu na północy, a ja też muszę przyznać, że nigdy nie definiowałam się poprzez pracę, którą wykonywałam, ani ona nigdy nie definiowała dla mnie innych ludzi. Więc nie miałam z tym specjalnego problemu od, od początku. Problemy przyszły dopiero w momentach słabości, Ale od początku. Swoją przygodę w Bergen zaczynałam jeszcze w czasach pandemii i wyjechałam z moją wygodną pracą zdalną z Warszawy i może nie był to najlepszy moment na wyjazd, ale ja już tego na maksa potrzebowałam. Jakoś tak wyjechałam trochę czując w pewnym momencie życia taką frustrację otaczającą mnie rzeczywistością, takie poczucie braku spełnienia, że raptem dostałam jakiegoś impulsu i, i kopa w dupę, który spowodował, że wyjechałam. Wynajęłam więc na początek mieszkanie na Airbnb, bo no, ja tam nikogo na początku nie znałam. Także musiałam sobie radzić sama i musiałam sobie radzić z dość niestety wysokimi kosztami na, na początku, jeśli chodzi o mieszkanie. Jako, że byłam zatrudniona przez, przez oddział warszawski, ale na rynek duński i norweski, no to oczywiście myślałam sobie, że raz, dwa znajdę pracę. Zaczęłam aplikować przez LinkedIn, będąc przekonaną, że ho, ho, niedługo gdzieś na pewno się zaczepię. I co? Gówno. No niestety, to było moje pierwsze zderzenie z rzeczywistością na migracji, która nie jest kolorowa. Jak się rzuca wszystko i, i jak się jedzie samemu szczególnie. Po pierwsze, nawet m, jeśli, jeśli pracowałam w jakiejś tam, no powiedzmy, m, no, międzynarodowej dobrej korpo, to przeniesienie się do oddziału norweskiego wcale nie jest już takie proste i oczywiste. Bo w wielu oddziałach wymagają języka norweskiego na, na wysokim poziomie. I od razu zaznaczę, na pewno nie jest tak w każdym obszarze zawodowym, bo wiem, że na przykład w IT w tej kwestii jest zupełnie inaczej, no ale to jest tak jakby oczywiste, że teraz są o wiele większe potrzeby rynkowe na specjalistów IT, więc to jest zupełnie, zupełnie inna bajka, zupełnie inna perspektywa. Poza tym po drodze pojawiło się też kilka porażek porażek związanych z załatwianiem rzeczy w urzędach, no i też z odrzuceniem z kilku procesów rekrutacyjnych. To było w stanie podkopać poczucie mojej własnej wartości i i trochę się napędzało w pewnym momencie. Jasne, pewnie są gdzieś osoby, które wyjeżdżają raz, pach, ciach i mają pracę, mieszkanie i wszystko inne. W moim przypadku tak nie było. Ja wyjechałam w nieznane, do nikogo. Nie miałam nikogo oprócz paru znajomych z uwaga, z Instagrama. Więc musiałam ogarniać wszystko od, od początku sama i to był dość ciężki czas, bo z jednej strony to była radość z wyjazdu, że w końcu Norwegia, w końcu spełniłam swoje marzenie. Ale z drugiej strony ja wtedy byłam też w dużym, w bardzo dużym kryzysie egzystencjalnym i takie uświadamianie sobie, że, że z jednej strony wiem, że na pewno już nie wrócę do Polski, wiązało się z porzuceniem swojego poprzedniego życia i do tego należy dodać też taki um, brak pewności siebie po po tym, jak zostałam odrzucona kilka razy z jakiejś tam rekrutacji, po tym, jak ciężko w ogóle było załatwić jakiekolwiek takie formalne rzeczy w urzędach. To wszystko powodowało, że że byłam zawieszona pomiędzy dwoma światami. Wiedziałam, że z jednej strony nie należy do Polski, ale z drugiej strony jeszcze nie należy do Norwegii. I to był bardzo dziwny czas. Nie będę ukrywać, że na początku spanikowałam. Reptownie wszystkie moje lęki związane z przyszłością eksplodowały w tym samym czasie i, i były bardzo przesadzone. To były myśli typu nie znajdę pracy, stracę pieniądze. Nie wiem, jak działa służba zdrowia, co wtedy? No niestety, dla osoby w kryzysie i w depresji żadne racjonalne argumenty nie były w stanie przemówić i, i podnieść na duchu. W pewnym momencie, nawet jak zaczęłam dostawać jakieś tam oferty, e, zaproszenie na rozmowę mm, z Oslo, no to i tak nie podjęłam się tych rozmów, bo Nie chciałam przeprowadzać się na wschód Norwegii i stwierdziłam, że ok, skoro rzuciłam już wszystko, ja chcę mieszkać na zachodzie Norwegii. Chcę być blisko tej tej mojej wymarzonej dzikiej natury. No i ten chaos początków, wybuch lęków i też obserwowanie tego, jak taki wyjazd powoduje rozjeżdżanie się pewnych relacji z innymi ludźmi, z tymi, którzy zostali w Polsce, to był naprawdę ciężki czas. Ale wiecie, jak na niego teraz patrzę, to to widzę, jak duży progres zrobiłam. Pokonałam swoje lęki i, i praktycznie całkowicie zażegnałam osobowość rękową. Pomogła mi wtedy oczywiście terapia, ale też bardzo mocny i wartościowy wpływ miały na mnie takie pogłębione rozmowy z osobami, że tak powiem, w tym takim wyjazdowym klimacie. No i oczywiście dużo medytacji, dużo kontaktu z naturą i i połączenie się z z własną energią. Na początku po po serii udanych i nieudanych zdarzeń, mój wewnętrzny nomad stwierdził, że, że może tu nie chodzi o Norwegię, tylko tylko o to, bym była cały czas w ruchu, bo po po tych doświadczeniach pierwszych, norweskich, wyjechałam na krótkie okresy do do kilku innych krajów. Po prostu jeździłam to tu, to tam, w zależności, gdzie znalazłam tanie Airbnb i tanie loty. Mieszkałam też jakiś czas u przyjaciół z Islandii i był to smutny, ciężki, ale jednocześnie przepiękny czas, bo, bo to był czas transformacji. Dużo wyjazdów, dużo chaosu. Już sama przestałam ogarniać, gdzie i I przez jaki czas mieszkałam. I to wszystko było dla mnie naprawdę wyjątkowym czasem i życiową lekcją. Dużo czasu spędzałam sama, dużo myślałam, resetowałam swój umysł i i wykreślałam z niego wszystkie przekonania, które które nie były moje i skupiałam się na kształtowaniu planów zgodnych w końcu ze mną. Generalnie teraz patrzę na ten czas z dużą refleksją i jestem w stanie stwierdzić, że, że po pierwszej próbie ja po prostu spanikowałam, bo bałam się pewnej konfrontacji Z nowym nowym obszarem poza strefą komfortu. No ale na szczęście po jakimś czasie wróciłam do Norwegii, tym razem z nową wiedzą, z nową energią, z nowym nastawieniem. I zaakceptowałam przede wszystkim fakt, że że w Bergen niekoniecznie musi być łatwo ze znajdowaniem pracy w zawodzie. Więc zaaplikowałam do baru, którego klimat odpowiadał jakimś tam moim przekonaniom. No i tutaj muszę przyznać, że było łatwo. Znalezienie pracy w Bergen w barze, jedynie z językiem angielskim, było dla mnie ultra proste, bo po, po dniu, po dwóch dniach już dostałam pierwsze zaproszenia. No i generalnie wyglądało to tak, że za dnia pracowałam do swojej, no już teraz poprzedniej, korpozbawy, a wieczorami nalewałam piwo. Zależało mi na tym, żeby przede wszystkim w jakiś sposób siebie zaktywizować, zacząć poznawać ludzi, zacząć gadać po norwesku, no i dosyć ciężkie jednak było to, żeby, żeby się przestawić na tryb takiej intensywnej pracy, bo no, co tu dużo mówić, żyjąc w Warszawie miałam, miałam bardzo wygodne e, i muszę przyznać, że trochę momentami wręcz takie leniwe życie. E, i, I wiem, że to mnie na pewno rozleniwiło. Nie wiem, czy to dobrze, no raczej nie. Bo wiecie, praca zdalna polegała na tym, że no, często jak się praca zaczynało o, o dziewiątej, no to wstawało się o 8.50, sami wiecie jak to wyglądało. No, a tutaj musiałam zacząć wstawać wcześniej I yy, jeszcze yy, zaczęłam yy, tę drugą pracę, czyli, czyli prac, pracować kończyłam yy, wieczorami lub czasami w nocy. No, nie codziennie, ale no, głównie w, w weekendy. Yy, jednocześnie zaczęłam też spotykać się z norweskimi znajomymi, chodzić na hajki w naturę. W pewnym momencie mój kalendarz był wypchany, przepchany i naprawdę nie miałam na nic czasu. W sumie okazało się to po jakimś czasie dobre, bo w wirze tych zadań byłam naprawdę spoko zorganizowana, paradoksalnie bardziej niż pracując zdalnie z domu podczas pandemii, więc to była fajna aktywizacja. Praca w barze wiązała się też dla mnie z pewnego rodzaju degradacją zawodową, tak jak powiedziałam. Nie będę ukrywać, że na początku miałam z tyłu głowy pewne głosy znajomych, ludzi z Polski, którzy dziwili się, że swoją wygodną posadkę docelowo zamieni na bar, jak to, po co, po co to wszystko, po co te studia. No i wiecie, co się okazało, że że to wcale nie było aż takie straszne. Tym bardziej, że no hello, w Norwegii e, można naprawdę spoko zrobić e, praktycznie w każdej pracy, tak, tak jest moja opinia. E, do tego są napiwki, a więc nie taki diabeł straszny, no, oczywiste. Okazało się też, że jak ruszyłam tyłek i miałam dużo aktywności w pracy, wpłynęło to na jakieś takie odświeżenie ogólnego zastoju w moim życiu. Dużo rzeczy się działo, e, ja mogłam w końcu eksplorować norweską kulturę i naturę, Byłam otoczona językiem praktycznie cały czas. Po jakimś czasie zaczęłam nawet mówić jakieś podstawowe zwroty po norwesku. Na przykład, co podać? Albo piwo duże, czy piwo małe? Chociaż najgorzej było, jak klienci byli pijani. Wtedy rozumiałam zdecydowanie mniej. No i nie chodzi tylko o norweski, ale też o angielski. Pamiętam, jak miałam kiedyś właśnie zmianę w piątkowy wieczór z moim kolegą z baru. Kolega pochodził z Włoch. No i przyszedł do nas taki, taki znajomy z baru obok, Anglik, No i zaczął coś bulgotać. Ja w ogóle kompletnie nie wiedziałam, o co mu chodzi. Wiecie, nie dość, że akcent brytyjski jest dla mnie dosyć ciężki, to też była to osoba po spożyciu alkoholu, także kompletnie nie nie kumałam, o co chodzi temu topowi. A z kolei mój włoski kolega kiwa głową, śmieje się i pomyślałam sobie, wow, jak on to wszystko rozumie. Nie dość, że akcent jest ciężki do zrozumienia, to jest jeszcze cała ta, taka pijana otoczka. I, i potem, jak ten, ten kolega już poszedł, wyszedł z baru, to zapytałam mojego kolegę Włocha, jak to, jak ty to mogłeś w ogóle zrozumieć? O, o czym on do cholery mówił? Co, co, co to w ogóle była za historia? Na no, co mój włoski kolega z takim totalnym, kompletnym brakiem przejęcia, e, przejęcia tą, całą sytuacją, powiedział mi, że nie ma pojęcia, o czym ten, ten typ mówił. Ale... Że na tym polega ta praca. Trzeba, e, trzeba mieć to wszystko w dupie, trzeba się uśmiechnąć, pośmiać się i sobie w końcu ci ludzie pójdą. No i generalnie, generalnie nie mogłabym żyć na południu, bo południowcy są dla mnie ludem <grym>, zbyt głośnym, jak na mój gust, ale właśnie takie akcenty jak ten, czyli brak takiego, takiego kija w dupie, mówienie jak jest, jak niczym max kolonko, to naprawdę cenię. Oczywiście ulżyło mi, że, uf, to nie tylko ja mam e, jakieś tam problemy ze zrozumieniem pijanych Anglików, ale też to była na tyle fajna sytuacja, że ten właśnie mój włoski kolega dał mi parę takich um, fajnych wskazówek tego, jak do takiej pracy podchodzić. To mi najlepsze szkolenie, mówiąc jawnie o tym, co mam kompletnie zalewać, na kogo um, konkretnie mam zwracać uwagę, kogo mam się bać. Um, on był w ogóle takim crazyolem. Mówił mi też, że na przykład mam wszystko w dupie i jak jest głodny, to dojada frytki po innych ludziach, jak zostawiają na talerzu. Także no To jest dopiero inny poziom wyzwolenia. Mi na pewno jeszcze do takiego poziomu bardzo dużo brakuje. Także czasami ta praca wiązała się dla mnie z jakimś tam stresem. Bezpośredniej pracy z klientem. Co mnie dosyć na początku... Tak, to mnie dosyć trochę dobijało. Bo ja generalnie nie lubię pracować w ten sposób. Ale miałam tutaj wyższy cel. Zamieszkanie w Norwegii. Więc okej... i to też było dla mnie na maksa pokonanie swoich własnych słabości i w ogóle możliwość obserwacji siebie w takich ym, polowych warunkach. Dużo nauczyłam się o sobie, o swoich umiejętnościach, o swoich słabościach. I widzę to teraz jako naprawdę cenne doświadczenie. Okazało się, że wcześniej zbyt mało w siebie wierzyłam, i że umiałam, że umiem więcej niż mi się wydawało. Ym, ja bym w życiu nie powiedziała o sobie kilka lat temu, że, że będę zdolna do robienia takich rzeczy, jakie robię dziś. I to jest lekcja, którą, którą w tym wszystkim cenię najbardziej. Ale wiecie, co do barów były też inne przypadki. Na przykład pijany Norwek kiedyś stwierdził, że to jest najlepszy serwis ever i dał dla każdej osobie na barze napiwek rzędu, no tam nie wiem, 500 zł. Albo, a potem postawił drinka dla każdej osoby będącej wtedy w barze. No normalnie jak, jak w filmie. Ogólnie poznałam też kilka kilka fajnych osób właśnie przez to, że stałam za barem i nawet dostałam ofertę pracy w sąsiednim barze. Także była to taka przypominajka dla mojego wewnętrznego introwertyka, że, że jak się wychodzi na zewnątrz, to się trafia na okazję. I że może czasami jednak warto wyjść częściej z domu. Wyjść z domu do ludzi oczywiście, bo w naturze to jestem bardzo często... Jeśli chodzi o moje emigranckie przemyślenia, to miałam też okazję pracować na na recepcji w takim fancy hotelu, gdzie nie wytrzymałam zbyt długo, bo doświadczyłam beznadziejnego traktowania w pracy. Pierwszy raz w życiu w ogóle miałam taką sytuację, no ale cóż, doświadczenia hartują człowieka. Był to generalnie hotel cztero czy tam pięciogwiazdkowy, zespół bardzo międzynarodowy. Na rozmowie z menadżerką recepcji wydawało się naprawdę sympatycznie. Pierwszego dnia szkolenia w godzinach porannych e, cały czar prysł. Przyszła mm, na check-in, przyszła jakaś para pochodząca ze Stanów. E, no i mm, facet zażądał pomocy z parkingiem. No to co, no poszłam pomóc. Oboje byli kompletnie pijani, a ja może patrząc na ich źrenice powinnam powiedzieć coś innego. E, ledwo generalnie trzymali się na nogach. Ten typ, nazwijmy go roboczo... Jerry. Jerry okazał się być totalnie pijany i słuchajcie, zaparkował samochód w taki sposób, że zablokował ulicę, samochody zaczęły trąbić, w ogóle powstał bardzo duży korek i on nie mógł ruszyć. Był tak pijany, że nie mógł ruszyć, po czym zaczął mnie błagać, bym przestawiła mu samochód. No więc generalnie nie powinnam tego robić, ale jakby w stresie tej całej sytuacji no, wsiadłem za samochodu i po prostu mu ten samochód przestawiłam. Po chwili wybiega za, za nami żonka, I żona Jerego zaczęła wyzywać mnie od najgorszych słów na K, pytając mnie, od kiedy chce się przespać z jej mężem? Jak długo mam z nim romans? A po chwili stwierdziła, że nie, to nie chodzi o mnie. To chodzi o tą drugą laskę z recepcji. Że to ta druga druga laska z recepcji na 100% ma romans z Jerem. No, kumacie to? I ja na szczęście mam kompletnie wywalone w takich sytuacjach i, i zupełnie nie ogarnia mnie stres, ale na przykład moja koleżanka pamiętam... No ona bardzo to przeżyła, bardzo trzęsło jej się ręce, e, miała taki niespokojny oddech, więc no bardzo mi przykro, że, m, że często, no właśnie, pracownicy recepcji muszą być e, wystawiani na, na, na takie zachowania ze strony klientów. E, ja powtarzałam mm, kilkukrotnie e, tej parze, że tego typu zachowanie jest nieakceptowalne e, i z recepcji zadzwoniłam. E, po ochronę, która, która miała nam pomóc wyprowadzić tę nietrzeźwą parkę. Facet nie stawiał oporu, ale pijana kobieta wymachiwała na nas, na mnie i na koleżankę, krzyżąc, że to nie jest hotel, tylko burdel. No słuchajcie, to naprawdę mi się w głowie nie mieściło. Wiecie, ja do tej pory w pracy doświadczam zawsze jakiejś takiej, nie wiem, fajnej atmosfery, kultury, wzajemnej życzliwości, więc to wydarzenie było dla mnie nieprzyjemną przypominajką, że na tej ziemi wciąż istnieją tacy wolni ludzie. No ale e, typ tak zwanych fancy goście, gości to jedna rzecz. Dość nieprzyjemne było też dla mnie to, że na co dzień musiałam zachowywać wiecznie taki, wiecie, poker face, nadmierny spokój, profesjonalizm w obliczu gości, którzy mieli się za ekskluzywnych, ale nie było w nich za grosz kurtuazji, czy, takiej, czy jakiegoś takiego zwykłego ludzkiego szacunku do drugiej osoby. I łatwo dało się wyczuć, że my na recepcji byliśmy ludźmi innej kategorii. No słuchajcie, no to jest właśnie to. Można gadać, że korpo jest złe, ale w mojej poprzedniej firmie nigdy nic takiego się nie wydarzyło. I szacunek do drugiego człowieka to była jakaś taka podstawa po prostu. Ale zdecydowałam się zrezygnować ze, z, z pracy w, w tym hotelu także z innych powodów. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie na szkolenia, Poznajecie nową dziewczynę. Kurtuazję podpowiada mi, żeby jakoś do niej zagadać. Wiecie, przedstawić się Coś tam opowiedzieć o sobie, coś tam zapytać. A ta nowo poznana um, laska po prostu siedzi w w kompa, nawet, nawet nie podała mi ręki, a na pytanie, jak się masz, odpowiada mi takie zdawkowe, fine. Widzę, że jest naburmuszona, widzę, że jest spochowana i powiedzcie mi, jakie ja mam się w takim środowisku szkolić. A to był dopiero mój drugi dzień z nową osobą. Wiecie, to jest tego typu sytuacja, gdy nie tylko czujecie złą energię od drugiej osoby, ale widzicie po jej twarzy, po po jej minach, po tym takim przewracaniu oczami, że ona nie chce nawet się przywitać i i w ogóle z tobą współpracować. No, dziękuję bardzo, ale ale nie. Nie chcę przechodzić do pracy i, i musieć użerać się z czyimiś humorami, bo uważam, że to nie tylko nieprofesjonalne, ale przede wszystkim nie wiem, nienaturalne dla mnie. No, moje normy są takie, że nie potraktowałabym w ten sposób nowego członka mojego zespołu, no. Do tej pory w pracy zawsze miałam wszędzie super ludzi i nieważne jakie były problemy, zawsze udawało nam się te problemy rozwiązać, bo po prostu albo lubiliśmy siebie nawzajem, a nawet jeśli nie było to jakieś wybitne koleżeństwo, to po prostu była to zwyczajna ludzka serdeczność i, i kultura. No i taka atmosfera zawsze motywowała do tego, by robić coś więcej, by działać, by się wspierać. I moim zdaniem to jest w ogóle klucz do czegokolwiek. Jeśli mam spędzać większość swoich dni w pracy, po kilka godzin, no to chciałabym jednak móc jakoś się zaangażować i, i wspólnie budować to miejsce, czuć się jego częścią przynajmniej pod, w jakimś tam stopniu, a nie wkurzać się na samym wstępie, bo, bo jakaś laska jest obrażona, że musi mnie szkolić. No, no dziękuję bardzo, moje zdrowie, jest, y, moje zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż, niż takie cyrki. A więc nasze drogi z, z tym hotelem się rozeszły po trzech tygodniach i kamień spadł mi z serca, bo naprawdę... Najpierw cieszyłam się, że znalazłam pracę na recepcji, że może to będzie jakiś wstęp do, do pracy w administracji, ale potem okazało się, że to się wiąże z jakimś olbrzymim poczuciem dyskomfortu na co dzień, akurat w tamtym miejscu. A i tak w związku z moją rehabilitacją ręki i tak spadam na chwilę do Polski, e, także myślę, że dobrze się złożyło. To doświadczenie pokazało mi, że kurczę, jednak mm, jeszcze jest mnóstwo miejsc z taką niefajną etyką, I przykro mi po prostu, że w dalszym ciągu można można się z czymś takim spotkać i i że ci pracownicy, biedni, niewinni muszą na co dzień użerać się z z takimi klientami. Ta praca też mi przypomniała, że może warto jest spróbować siebie w różnych innych środowiskach pracy, bo Powiem Wam szczerze, że potem jak wjechałam z Polski, był to czas, w którym no, nie pracowałam już 8 godzin przy komputerze, więc ponownie rozpoczęcie pracy na recepcji, w tych wszystkich sztucznych światłach, siedząc 9 godzin na krześle, patrząc się w monitor, to przypomniało mi, że ja nie lubię w ten sposób chyba pracować. Odezwały się jakieś moje wewnętrzne dhd i naprawdę cały czas po prostu chciało mi się gdzieś chodzić, ruszać, coś załatwiać. Więc może jest to dla mnie jakiś taki fajny komunikat, że tego typu praca nie musi być koniecznie dla mnie. Jeszcze nie wiem, na pewno przyjrzę się się temu bliżej. Jest to na pewno jakaś fajna lekcja, która może mnie nauczyć czegoś nowego o, o samej sobie. No i jeszcze wracając do, do tego niefajnego traktowania, jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy wyemigrowali do innych krajów, to naprawdę, to jest kompletnie losowe. Raz się trafia na zajebisty zespół, a za drugim razem to są po prostu cyrki. Ja mam dość szybki metabolizm emocjonalny, więc myślałam o tej sytuacji przez, nie wiem, przez chwilę, przez, przez dwie godziny. Przeanalizowałam to sobie i mi przeszło. Ale wiem od moich znajomych, że na nich często mocno wpływają takie sytuacje i, i zwyczajnie przykro mi jest to słyszeć, bo... Nie tak powinno to wyglądać. Pamiętam, jak, jak też koleżanka niedawno opowiadała mi o nieprzyjemnej sytuacji z pracy w restauracji, gdzie jej szefowa po, po dwóch dniach szkolenia nazwała ją przy wszystkich głupią dziewczynką, bo, bo ta nie zapamiętała jakiejś tam pozycji z menu. No, no to są uroki wyjeżdżania za granicę. Nie zawsze mamy gwarancji fajnej, dobrej pracy. Nie zawsze mamy gwarancję fajnego zespołu, Musimy się nastawić na to, że początki mogą być ciężkie. I trzeba czasami zacisnąć zęby, żeby, żeby, żeby docelowo znaleźć jakieś tam fajne miejsce pracy i po prostu przez te początkowe prace, które niekoniecznie muszą się wpisywać w nasze, w nasze wartości, nie muszą być zgodne z naszymi jakimiś tam wymaganiami, po prostu trzeba zacisnąć zęby i, i przez nie przebrnąć. Dlatego mówiłam, emigracja to... To nie jest coś takiego oczywistego i prostego. Oczywiście, wiadomo, zależy to od wielu czynników, od, od szczęścia, od znalezienia pracy, od, od mieszkania, od tego, jak nam się ułoży z urzędami, ale też od naszych indywidualnych przeżyć i charakterów. Niektórzy znoszą pewne kwestie łatwiej, niektórzy ciężej i, i to jest normalne. Ja myślę, że i tak mam dość mocny charakter, ale no, były pewne sytuacje, były pewne serie niepowodzeń, które w połączeniu z epizodami deprezyjnymi potrafiły po prostu mnie... Zmieść z planszy, no. Emigracja w moim przypadku to jest jeden wielki challenge, jedna wielka przygoda, wyzwanie, ale akurat to już w sobie odkryłam, że, że ja to na maksa lubię, bo mimo wielu trudności po drodze, ja czuję, że żyję. Czuję, że żyję, kiedy muszę załatwiać rzeczy wokół mnie w innym języku, że muszę iść gdzieś coś załatwić, że jestem w innym kraju, że jest tyle dodatkowych questów, tyle dodatkowych zadań pobocznych. Wygodne życie w Warszawie mnie nudziło, co tutaj dużo mówić. No bez kitu, na maksa, to mnie uśpiło i, i, i wysysało za mnie jakieś życie. Także pewnych cech, jeśli chodzi o mnie, No dowiedziałam się dopiero będąc na emigracji, dopiero wyjeżdżając, dopiero odkryłam, kim jestem, odkryłam, co sprawia, że, że czuję więcej energii, jakie, jakie są moje mocne słoby, jakie mocne strony, jakie słabe strony. A to są na maksa istotne kwestie w takiej w takiej samoświadomości, w takiej reewaluacji samych siebie. Także w moim przypadku naprawdę emigracja pokazała mi wiele rzeczy o samej sobie. Chciałabym Wam bardzo podziękować za, za polecajki mikrofonów, które od Was dostałam. Zapomniałam zupełnie zaglądać w requesty na, na Instagramie i i tak też te wiadomości się tam kisiły. Na maksa jestem wam wdzięczna za te wszystkie wiadomości. Już niedługo wybieram się do Polski i na pewno tam zakupię jakiś mikrofoniks, więc mam nadzieję, że już niedługo będziecie mogli mnie słyszeć w lepszej, w nowej odsłonie, w nowej jakości, no bo mój powrót do Norwegii, po Polsce, będzie się też pokrywać również z przeprowadzką do Trondheim. O, nie mogę się doczekać, naprawdę. Słuchajcie, zapraszam Was do followowania, tymczasem w Norwegii na Instagramie i na YouTubie. No i oczywiście będę też wdzięczna za za ocenianie tego podcastu na Spotify, bo ptaszki ćwierkają, albo może w moim przypadku powinno powiedzieć, kruki Odyna kraczą, że to ważne. Także będę Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się już niedługo. Hade.